0: Bjørn Idberg, mangeårig ordfører i Gjøvik. Velkommen til OAPodden. Tusen takk. Hvordan er det å være pensjonist?
1: Det er en veldig fin
0: tilværelse når den har tingene interessert seg for. Og grunnen til at vi har invitert deg i dag, Bjørn Idberg, det er at, at du, har, ja, du har et spennende jeg skal ikke si bokverk. Vi har, vi har jo et bokbad i OAPodden av og til. Dette kunne jo vært et bokbad, men du har samla det meste vil vi la se over din tid. Og la meg for eller ta det, ta det be lese henne litt. Altså du var ordfører i 2000 og 2001 for for Mensekore Haugen var ordfører. Du var det også i 2005 og til 2007. Eh, også med Kåre Haugen eh, som ordfører. Men fra 2007 og til og med valget da, i 2019 så var du Gjøvikts ordfører. En lang periode hvor du, og det betyr at det femte og et halvt år så har du vært tett på det meste som har skjedd i vårt samfunn.
1: Ja, og det er en er veldig takknemlig for, en berikelse og har fått lov til å med på å påvirke mange ting i Gjøvik
0: eh, kommune og Gjøvikby. O så har du gått gjennom nå da, hele det aktive livet ditt i kommunestyret eh, og produsert 219 sider med notater, historisk gjennomgang av alt det viktigste. Både taler og, og kommunestyret Jeg har sett på de store sakene som, som har vært i din, din tid. Eh, eh, hvorfor har du gjort det?
1: Jeg har gjort det til dels for min egen del. Jeg synes det er greit at uh, familien min kan... Uh, har en oppsummering på hva jeg var med på i min tid, og så ser jeg jo fort når jeg begynner med det, at det kan ha offentlig interesse også til en viss grad, fordi det jo handler om store saker som har påvirket Gjøvik, og, og det er mange, mye offentlig information, som ligger i saksbehandlingen, ja. og de store sakene, enten de har vært kontroversielle eller enkle, så, så har jeg tross alt hatt sterk påvirkning på dem, og dermed så ønsker jeg å dele disse nedtegnelsene som jeg vil kalle det, en oppsummering, nedtegnelse på et tidslinje, hva som skjedde i de ulike periodene fra 1991 da. Og jeg kom i kommunstyret til jeg gikk av uh, som ordfører da i
0: 2019. Men er det en slags sånn, øh, nøytral gjennomgang av det som har skjedd i en tidslinje, det er det ditt politiske testament av denne slags? Ja, det er mer det siste,
1: det si det er, så det er ingen objektive politiske analyser og langtrekkende refleksjoner i mye av dette. Det er mer en oppsummering, en, en katalog over vad som skjedde i de ulike årene viktige hendelser jeg så for meg, viktige beslutninger jeg synes det var, og min fremstilling av, av hvordan jeg oppfatter litt vanskelige perioder, uten å ha forsøkt å balansere det inn med å se på alle mulige andre som har spilt roller også opp i dette, og som naturligvis burde ha fortjent en plass.
0: Vi skal inom noen av disse sakene, og kanskje også noen av disse personer som har vært aktive eh, rundt dig eh, i denne samtalen som... Når du har gått gjennom dette her, er det en sak som du vil si står frem som den aller viktigste? Det viktigste saksforholdet er nok det
1: såkalte ATP-arbeidet, altså areal- og transportplanlegginga i byen, som vi satte i gang i 2008. Eh, som et samarbeid mellom statens vevesen og fyrkehuskommunen, hvor vi jo bit for bit var enige om at de og de tingene burde gjøre Jøvik til mer i by. Og startet da med alt fra Storgata til skysstasjonsområdet, til opprysting av Strandgata, til pasjellene som nå er ferie i Hans-Mustadsgata, og så videre. Og det fortsetter jo, fortsatt, og eller de siste elementen er enda ikke på plass.
0: Mm, mm var innanfor dette samarbeidet er det ett element där som som du som står där i dag, som, som inte hade varit där visst vi inte detta samarbeide hadde... Ja,
1: jeg tror kanskje flere av elementene, i hvert fall det som nå har skjedd i Strandgata i sin helhet, hadde ikke skjedd i det omfanget i hvert fall, fordi vi hadde ikke hatt muskler til å, til å klare det alene, og hadde kanskje ikke fått velvilje til å gjennomføre det med andres hjelp, hvis ikke vi hadde hatt dette tette samarbeidet og felles perspektivet på Gjøvik, hvor viktig Gjøvik er når det gjelder byutvikling. Mm. Og det samme gjelder jo hans Mustadsgate. Hadde nok heller ikke vært slik. Og, og eh, byrommen i Gjøvik eh, hadde jeg fatt en helt annen oppmerksomhet hvis det ikke hadde vært for eh, all tenkning og alle planer som ble lagt i forbindelse med ATP-arbeidet tidlig i denne prosessen for 28,
0: 2008. Mm, mm. Var det... Hva morsomste du har opplevd i denne tida, nå når har gått inn i dette materialet og, og fått sett på det? Nei, det, det morsomste
1: har vel vært, tror jeg, mest interessant og lærerrike, som ikke har vært nødvendig med bare politikk å gjøre, har vært reisende. Mm. Det har vært besøkene i, i våre vennskapsbyer, det har vært uh, Kina-besøk i 2009, det har vært uh, vennskapssamarbeidet med Krasnir Stav, hvor det var, var fem ganger, og som nå står midt opp i en alvorlig krigssituasjon med å avlaste mot Ukraina. Uh, det er nok eh, kongebesøkene, kronprinsbesøkene, eh, besøk i Sochi, under Sochi OL som vi fikk fordi vi var verdskap for OL i sin tid på Gjøvik, mm. eh, sammen med Innsbruk hvor vi var på besøk, altså alle disse turene og besøkene i vennskapsbyene eh och byble 2011 där många kosliga, hyggliga ting som en får värme på som ordförder. Mm. Och det har jeg jag riklig rikligt i den uppsummeringen
0: av mig. så var det en väldigt speciellt att att Kina och där hållt du eh du om om ordförre gärningen i Görvika den där själv för 300 kinesiska ordförande. Ja, det var det seddert
1: uh, mest speciella jag har, uh, måste jag si, på resesidan eller som i det helt att For det handlade om at uh, uh, det var ett samarbetsprojekt mellan norskt institut for by og regionforskning och tillsvarande institutioner i Kina om kring regional utveckling. I Kina er det väldigt stor skillnad på by och land. Eh, uh, uh, nä uh, på bygda men väldigt moderna byarna. Så de var opptatt av å av Norge. Så de kom på besøk til Øvik, og så endte det opp med, for å gjøre et lang historiekort, med at jeg ble invitert til Kina for å fortelle det samme der, som jeg fortalte en delegation på tre kineser på Øvik. Og jeg fikk være der i fem dager og delta på en konferanse om dette. Og jeg skulle holde et 20-minutters foredrag, med en powerpoint og på engelsk. Og... Og det som jeg husker spesielt godt, det var at jeg gikk til en kina-restaurant i Gjøvik, og så spurte jeg, hva er god dag? God dag på kinesisk. Tenkte kanske kanskje så var det kunne det være morsomt å åpne med det da, på kinesisk. Det er alt så armene når noen gjør det, har inntrykk av. Så da fikk jeg rei på at god dag, jo det var ni men hao. Så jeg startet med det. Spent på podiet, simultane oversettelse, 300 kinesere i salen. <laughs> Philip Lothe leder av det hele programmet, Norske ambassadørerne i Kina satt blant tilhørerne, og det startet med Nimenhau. Og alle ordførerne reiste seg opp og klappa og klappa og klappa, slik som de gjør ved russiske kongresser, så de trodde ikke noen enda skulle ta. Og det er jo liksom skikken der antagelig, ja. Så jeg fikk jo en, en øredøvende mottagelse bare på de to ordene, <laughs> og siden gikk jo
0: alt <laughs> Martin. För vi er like som folk vi liker også når noen forsøker ja, å norsk, jeg når oss när någon försöker och stacker oss. Det är ofta det oss oss. Inte sant? Du, nu när jag dig var det viktigste det morsomste og och det är ju en frist att fråga om vad är kanske det det det, det minnet, hvis man kan få låta oss fråga om det? Nej,
1: det er ju det är saker som uh, satte mig på pröve när det allt både nattesövn og, og det och förbereda mig på en god måte, syns jag. Vi hadde noen saker i Øvik eh, som gjaldt eh, investeringsprosjekter som var tunge eh, i den forstanden at folk har veldig sterke meninger om dem. Vi bygde nytt krematorium eh, i Nordbyen. Vi fikk realisert forbrenningsanlegget eh, for fjernvarme i, eh, i Kalverud og tunge, vanskelige saker som vi brakte til en lykkelig sluttro etter mitt syn, men som uh, skapte mye diskusjon, mye motbør, mye demonstrasjoner har jeg nær sagt. Uh, og det er slik ofte da, i, tror jeg, at uh, alle vil ha endringer, uh, alle vil ha utvikling, men, to, men det er ikke så mange som vil ha endringer, særlig ikke hvis de berører dem selv. Og slik opplevde jeg nok noen ganger. Og så var det disse tunge personalsakene. Vi hadde jo Blant annet eh, Trond Lesje, som i sin tid fikk mistillit i kommunestyret, hvor jeg var eh, uenig, og Arbeiderpartiet for så også var uenig med flertallet. Han måtte jo gå. Det var en tung sak. Jeg hadde et godt samarbeid med, med Trond Lesje, en meget dyktig administrator i, på rådmannssida, eh, som senere også fikk tillit som leder av KSI i Oppland. En andre tunge saken eh, Uh, som jeg opplevde var jo da jeg selv uh, holdt på å miste ordførervervet i 2015. Mm. Da min egen uh, varerordfører, uh, liksom over natta, bytta side til uh, et borgerlig flertall. Og nå endte jo det litt annerledes til med at vi faktisk beholdt ordføremakt, men, men det var vanskelig den forstand at uh, jeg opplevde det som... Uh, Uh, problematisk at uh, Torbjørn Sveen, som den gangen var min varavfører, ikke i det hele tatt hadde signalisert noe som helst for meg når det hadde muligheten for å skifte side. Mm. Så det ble jo en tung sak uh, uh, med mye frem og tilbake og drøftelser før det ble en endelig avklaring uh, ganske lenge etter valget, og det fortsatte fra 2015 til 2019.
0: Vi snakker jo om, om ett dramatisk valg hvor dere går inn, altså Arbeiderpartiet, går inn i, og har meningsmålinger på 47 prosent, og, og så ender det med at du holder på å miste, miste ordførermakten, og, og Trygve Slagshold Vedum kommer til det finns et bilde av, av Trygve Slagshold Vedum, Senterpartilederen, som omfavner da Torvild sven og och och vår Sven St. Hovarkorsan står vä och på mange mått symboliserar då det som skulle vara nästan 100 års eller slut på nästan 100 år med arbetarparti i bakgrunden på dette jag vill se si, väldigt altså hisst bille som har satt seg hos mig eh, som Henning Gullbransen i Oat tog hvor du står i bakgrunden och ser väldigt väldigt lejdig ut eh, vad går gjennom deg der? Husker du det?
1: Jeg husker i hvert fall at det er nok det tyngste øyeblikket jeg har hatt som, uh, i yrkesmessig forstand, nå som ordfører. Mm. Uh, jeg synes det var en opp, opp, opprørende situasjon. En veldig, så, 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 så der var jeg veldig missmodig, altså, og følte at nå glapp noe som jeg ikke syntes... Uh, at vi burde ha mistet, og, og, og at det kom så overraskende brått på, og følte meg litt sånn dolka i ryggen. Noe som også for så vidt avistegneren Herb illustrerte ved noen illustrasjoner i disse dagene i OA. Også det ikoniske. Det var, tung, det var en veldig, veldig, veldig desidert tyngste øyeblikk mitt som ordfører var nok akkurat der jeg sto, det ser du på det bildet. Ja, det kan jo ikke hende at, at det er vanskelig å Ja, det er liksom
0: politikken der. på mange måter i ett bilde, på, 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 ja. på både når det gjelder på spill og, og betydning i form av, av makt, og kanskje også skuffelse da, som du hadde, og, og opplevelse av å bli dolka i ryggen, men også da, den jubelen på, på den politiske uh, andresiden. Ja. Men fikk du snakke ut med Torvild Sveen på om dette, eller ble det påvirket dette forholdet mellom dere resten av, resten av perioden ditt politiske aktive liv? Det gjorde nok,
1: gjorde nok det. Jeg forsøkte jo å legge dette bak meg, fordi at jeg prøvde å være profesjonell i forhold til det. Og jeg har mye pent å si om Torvild Sven. Han Vi hadde et godt samarbeid i det meste vi, frem til akkurat valginnspurten og denne makkkampen som var da men det var vanskelig å legge bak mig og i hvert på vanskelig for partiet, fordi de følte at dette ble et slags bakholdsangrep, hvor de ikke kunne stole fullt og helt på Senterpartiet i denne sammenhengen. Så det var et mer avmålt forhold, Alt i et greit forhold, og jeg takket jo Torvild Sveen på, på uh, velfortjent vis, både i kommunestyret og i, i avslutningen av perioden vi hadde uformelt etterpå på med resten av kommunestyret og det mente jeg hele mitt hjerte at han var takk, takk verdt for det mm. men, men det ble aldri det samme forholdet etterpå, det gjorde ikke det mm.
0: I dag er det Torvild sven som er ordfører i Gjøvik han sitter på ditt kontor hadde han sagt, Så nå er det hans kontor er det fristen av og til liksom og fra sidelinjen eller fra, fra hornet på veggen der hadde han sagt å hoppe ut og, og, og ta, eh, ta grep og si noe <laughs> ja, nei, det, er,
1: det er klart at det er alt. Nå har du med i politikken så lenge. Jeg meldte meg jo inn i AUF i 1969, da var jeg jo 15 år, og siden har jeg jo vært med i denne bevegelsen og i, i politikken, så er klart at jeg er fristende å kunne hoppe tilbake og engasjere seg, men jeg føler at det er en tid for alt som jeg sa da jeg gikk av, og det å liksom halvveis være med og være litt sånn som uh, den som sitter i hornet på veggen, det har jeg ikke lyst til. Nei. Så nå engasjerer jeg meg bare litt som uh, organisasjonsarbeider bakafor. Mm. Bakkipper kaller mig meg nå. Uh, den er ikke særlig central på banen, men litt mer bakafor. Nei, også, men tror.
0: det går rykter som når redaksjonen i OA i hvert fall, at du har både innlegg og, og reiser rundt i, i, i lagene og... Og, har, og er ganske aktiv. Liksom på. Ja. Ja, litt
1: grann aktiv med organisasjonsarbeid, fordi at det arbeidet, mener jeg alltid i Arbeiderpartiet, men også ikke minst i andre partier, er undervurdert som betydningsfull for å lage politisk grunnlag for rekruttering og for, for gjennomtenkt samlede standpunkter i partiene.
0: Vi snakket jo i stedet om, eh, om det dramatiske valget i 2015, eh, Bjørn Idberg. Eh, men vi må innom også 2019, for det, det er på mange måter et slags historisk eh, veiskille. Etter 97 år med Arbeiderpartiet eh, i Føreskjetet i Gjøvik, så så overtok eh, Høyre og Senterpartiet og med støtte fra de flere partier eh, makten. Men det mangler ikke mange stemmer?
1: Nei, det, det mangler egentlig ganske få stemmer. Nå må tallet sjekkes, men det som er blitt med ta del der er at det mangler sånn cirka 200 stemmer med forhold om at det kan ha vært pluss minus det da eh kanske plus men i alla fall få stämmer som gjorde at uh, det blev et uh, skifte i Görvik att 96 år med arbetarparti ordförre. Det syns så var trist og hela partiet är så sagt. Uh, det var 96 eller 97 som jag sa nej. Nej ja, det var ja. eh, avhäng av hos den reine kanske ja. men 23 till 19.
0: Men vad gick galt? Nej, det begynner. var eh,
1: antagligen en kombination av flera ting. Det har ju byggt sig en eh, bygde seg opp en, en sterk vilje til å skifte ut AP-ordfører i Øvik, apropos det dramatiske valget i 2015, og, og ikke helt lette valg før heller, hvor vi har vært avhengig av støtte alle år etter periode. Det var rent flertall i 1995 etter 1999. Etterpå har vi jo vært avhengig av ulike typer koalitioner med Senterpartiet SV helt fram, og med Rødt i siste periode. Men det var en kombinasjon antagelig at vi stilte med en ny ordførerkandidat, og at den nasjonale politiske stemningen i 2019 var också så eh, dårlig for Arbeiderpartiet. Og vi vet jo at nasjonale vinner, nasjonal stemning politisk, den smitter veldig sterkt også på lokalpolitikken. Så kombinasjonen gjorde nok at det var det Lille som skulle til for at eh, Arbeiderpartiet da miste ordføremakten, tross for at vi hadde en veldig dyktig og har en veldig dyktig eh, ordførerkandidat eh, i Even
0: Solhaug. Men tok dere det litt for gitt? hade det vært så lenge i setet at, at det liksom trodde att dere skulle inkassere det? Eller? Det opplevde jeg ikke at det
1: var. Det var på ingen måte tatt for gitt, og... Jeg var nettopp usikker, nettopp fordi det hadde vært så på hekta forrige gang, og fordi at vi stilte med en ny ordførerkandidat, og fordi at over tid hadde det vært dårlige meningsmålinger for, for Arbeiderpartiet nasjonalt, og heller ikke så veldig gode lokalt, nå husker jeg ikke eksakt i lokale målingene, men, men det var ingen, jeg tror ingen i partiet her mente at dette ville være noe lett match, og noe selvfølgelig på noen måte å klare å gjenta enda en gang.
0: Hva er fornyelse av partiet? Et
1: tema?
0: Uh, ja, ja, det er jo et løpende tema,
1: egentlig, har vært. For det er jo lett for å bli slik i alle partier. Man kan jo se på de tonangivende personene nå i alle partier, hvor lenge de aller fleste av dem har vært med. Uh, så i Arbeiderpartiet ikke minst, så er det også slik. Å, å, det var ett tema, men, uh, men det å få rekruttert inn nye, kanskje ungdommer, kanskje uh, ungdommer, uh, Folk med litt bakgrund bakgrunn enn, enn fra offentlig sektor, har den sagt. Det er en utfordring i alle partier, og, mm. og det er litt bekymringsfullt faktisk, for, for at politiken fortjener jo egentlig de beste og mest engasjerte menneskene med. Mm. Og, og de som er med er nok engasjerte, men uh, utvalget av mennesker når det gjelder deltakelse burde ha vært større. Og man jobber jo med det nå i alle partier, og ikke minst i Arbeiderpartiet for en neste valg.
0: Nå sitter jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet med makten i landet. Mm. Og, og, um, men på mange måter har vi kanskje lagt bak oss en tid hvor vi har sett at ytter ytterdelen av politiske bilder har styrka seg på bekasning av de traditionelllig som styringstykte og de parte med en hele etlig politik vil mange se. Si. Um, ser du får dig at social altså, vad tänker om socialdemokratets fra uh, frate et väldigt stort hørssmå men väldigt sppend ossperre dig om? Ja. Je har jo krocket på at uh, den
1: samfundsentenkningen om at vi- må ta et felles ansvar for för i, i i landet och og därme också ha en en skattepolitik och en, en økonomisk ekonomisk politik som virkar utjämnande. Jeg har ju tro på att det er det folk flest vill se på at är styrken och se vet och har har erfart att det er styrken ved det er i det norska samhället. Skillnaden är dessvärre i färd med att bli något så stor ekonomisk också i Norge. Och det er allt for store etter mine begreper ikke minst lønnsutvikling på ulike grupper så har det blitt meningsløse forskjeller mellom enkelte ledernivåer og vanlig, enkelt, normalt arbeid så jeg tror på at og det slo til en viss grad igjennom er mitt inntrykk fra siste stortingsvalg at det hadde en appell dette med eh med slaggo ut arbetarparti som där har blivit vringt och vritt på i alla riktningar med at nu är det vanliga folkstur så ligger det der ett en ett samhällssyn som går på at uh, ikke først og först och främst ska till till uh, til, till til se de som har mycket makt och mycket pengar utan det på tiden driv fokus mot att uh, den anmindliga lönstak eller den anmindliga inkomsten den anmindliga det å bli verdsatt mer. Jeg, jeg tror at det, eller jeg, jeg velger å tro at det fortsatt har en appell i Norge. Så mm. vi får se da, hvordan det utvikler seg videre. Men, men akkurat nå så ser det ikke så veldig, veldig lyst ut. Det står litt bedre meningsmåling for Arbeiderpartiet nå sist da. Men det varierer jo mellom 20 og 25 så det er ikke alle hverdag roper hurra for for et parti som har vært vant til ha en viss oppslutning.
0: Ja, Bjørn Ydberg, vi har snakket uh, litt om uh, både oppturen og nedturen uh, i ditt uh, mangeårige politiske uh, virke før, uh, før her. Uh, men men vem er Bjørn Ydberg? Du var ikke født til å bli ordfører. Hva, uh, du, er, uh, du er utdannet som lærer, er du ikke det? Og, og hva jobbet du med før du ble
1: ordfører? Nei, jeg jobbet jo veldig lenge nettopp som lærer og i skolen. Så jeg begynte jo i ungdomsskolen. Jeg var veldig skoleglad i oppveksten, så tog, drømmen var å bli lærer. Det var liksom en ambition som kanske var det lengste en kunne streke seg til når den kom fra arbeiderklassen. Det var å gå et lite hakk opp i forhold til utdanning, og begynte på Hamar Læreskole og gikk der i tre år. Så jeg begynte som lærer i ungdomsskolen i Østfold och tog eftervert vidareutdanning och då i lärarutdanningen medicin gick det matematik som en tyngdepunkt ett grundfag matematik var en del av utbildningen altså. i alfag i Jeg alltså och och som lärare i Östfold i 10 år eh till från 75 80 i ungdomsskolan fra 85 till 88 i vidaregåndskolan för jag tog vidareutdanning i samhällsekonomi jeg tok første avdeling i samfunnsøkonomien ved siden av full jobb. For det handler om politikk og samfunnsøkonomien. Jeg er jo nettopp politikk i studiet, liksom det er framfor alt. Jeg tok også samfunnsutvikling og administrasjon på Lillehammer, som en del av lærerutdanningen min. Så jeg hadde fire år med mig før jeg startet i ungdomsskolen. Så jeg hadde en ganske lang utdanning. Uh, enda mer, men vi må jo ta det men i alle fall så begynte jeg da i videregående skole, jobba med handel- og kontorfag, økonomifag særlig, samt sosiale økonomi, organisasjonsnæren matematikk uh, uh, søkte meg oppover til uh, disse trakter uh, fikk jobb på ISM og på Lena, valgte ISM fordi jeg hadde det største fagmiljøet for, for økonomifag som da var liksom hovedfokuset mitt sånn faglig å jobbe med sammenheng mm. Så var der i to år, søkte jeg til Gjøvik 90 1990, fikk jobb her med, med sosiale økonomi som tyngdepunkt på videregående skole i handel- og kontorfag. Og jobbet da ved, ved det som var fredet i videregående skolen, den ble slått sammen med Tramberg i 1995. Og jobbet ved Tranberg från 1995 til 1996 til, 1996, ja, til, 1990, til 2007. Akkurat. Og der jobbet jeg med i alle roller. Mest som lærer, men også fungerte to år som rektor og to-tre år som leder i ledelsen ellers der. Så var skole og, skole og skolefag jeg jobbet mest med hele men, min yrkeskarriere før jeg ble ordfører. Det hadde jeg stor nytte
0: ja, og jeg sitter jo her og blir, blir veldig spent på, hva slags lærer var du, eh, hvis du skal, skal se på deg selv, hva slags ord vil du bruke da? Jeg
1: vet ikke, jeg tror jeg var ganske utadvent og uformel og, og ja, jeg vet ikke hvordan jeg, jeg, jeg tilbakemeldingen jeg var at jeg var ganske, en ganske god matematikklærer og økonomifaglærer. Jeg, jo, jeg underviste blant annet i noe som gleda mig stort. Vi fikk jo e linje på, på, på tranberg altså undervisning all for, undervisning på engelsk, undervisning i økonomifaget på engelsk. Det var veldig artig og givende. Nei, det bildet mig meg som lærer, må jo andre utdra seg om, men jeg selv opplevde at jeg lyktes ganske godt med det, og trivdes med å ha elever og jobbe sammen med elever.
0: Det er jo et ganske fantastisk yrke, Uh, hva slags påvirkning man har på unge mennesker. Jeg tror at vi alle kan kanskje se tilbake og tenke og huske en lærer. Jeg personlig husker jo väldigt godt uh, læreren på barneskolen som sa «Erik, du er flink til å skrive». Ja. Uh, og, og jeg husker norsklæreren min på videregående uh, som satt veldig kurs så eh, vad tänker du om læreryrket i dag? Er læreryrket verdsatt godt nok, Bjørn Øydberg? Antakelig ikke. Det er, det
1: er jo helt åpenbart av meget stor betydning for, for mennesker. Det ser du jo når du har vært i skolen og møter en elever, tidligere elever. De møter deg igjen sant? etter 20-30 år eh, siden de hadde dig som lærer, men de husker dig mens du ikke husker elevene, fordi det er lettere å huske en lærer enn en lærer å huske hundrevis av elever. Og jeg har mange eksempler på at derernes rolle betyr mye. Og jeg kunne også ha smetet inn en liten historie om det her, jeg vet ikke om vi har tid til det, men det handler om at det fungerte jo som to år som rektor, som jeg nevnte på Tramberg. Og der hentet det at det var, var elevkonflikter. Og, og, og da måtte rektor ordne opp da, fikk kumpanen inn på kontoret sitt, da måtte jeg snakke dem til rett, eller prøve å finne ut av dette. Og det var en episode, kort fortalt, det hadde vært tilløp til knivstikking eh, i, mellom to eh, gutter. Og han ene, som jo var hovedmann, han en, tok jeg meg mig på en spesiell måte og hadde en skikkelig samtale med henne. Lurte på hva han tenkte om fremtiden sin og hva han ville bli her i livet. Og, og mantet litt til at eh, han hadde to valg nå. Det ene var å fortsette på den gallegnen, og så var det å ta seg sammen og, og på måte få skikk på livet sitt. For han hadde vært bort i en del konflikter før. Så endte det opp med og den samtalen husker jeg ikke gjennom mer. Aha. Men øh, det har jeg gjort inntrykk på han, fordi at øh, det må jo være 20 år etterpå, da jeg fulgte min gamle mor på snart 90 år til legen, øh, så kommer det plutselig en ung mann i lege fra akut til meg, og så sier han at øh, «Du Bjørn Idberg, husker du meg?» «Nei, kan ikke si det uten videre, jeg kjenner det ikke igjen, det kan ha hatt det som elev kanskje». «Ja, du skjønner det», sa han. Sånn. Og så begynte han fortelle Huskar du den samtal vi hade på rektorkontoret på på Tranberg, hvor du liksom snakka med snakket med på alvor og tok meg på alvor og lurte litt på om du vill at jeg skulle ha fremtid med og, og så videre. og videre. den samtalen ble helt sjelsetten for meg sann. Fra den dagen som bestemte jeg meg for jeg skal konsentrere meg om skolearbeidet. Jeg skal gjøre en god jobb. Jeg skal få en ordentlig utdanning. Og det endte opp med at jeg nå er ferdig utdannet som lege, og er nå turnuslege på Dokka. På omsorgssenteret på Dokka. Jeg må si det rørte meg. Fordi det hadde den fortalt av den legen som... Uh, Moren min hadde fulltentet av legen hun var for, for gammel, hun hørte dårlig og sånn. Så og så sa hun, den legen sa til henne, kan du gå ut og snakke med en bjørn og fortelle henne at det betydde så mye for deg? For han så jo at det var der. Mm -hmm. Og det, så, sånn glemmer jeg ikke så fort. Det, det, og det finns lignende sånn historier, ikke så dramatiske, men men det var en sånn... God. Det har varit nästan alla år i skolan den ene historien. För att säga si lite om vad så skolejobben, lärarejobben är otroligt betydningsfulla och viktiga, intressant, artigt, meningsfullt och lärare de 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 borde absolut värdesättas ända mer, inte nödvändigtvis bare i form av lön, men kanske i form av ända bättre villkor runt det och nettruttande sig kunna kunne fungere i, i vardagen med med å få tid til å gå opp og ta seg av mm. elever.
0: Mm. Vi snakker... Du har jo samarbeidet med mange. Du har hatt mange politiske rivaler, og du har hatt, mange, du har hatt uh, råd med å samarbeide med. Er, er det, er, hvem, hvem er det du husker best som personligheter og profiler, lite uavhengig om de er tillegg, altså på din side eller motstandere? Hva er de mest viktigste profilene på en av de årene Ja, det
1: er jo selvfølgelig foruten sentrale personer i eget parti som Even Soløg som har vært med å, i årtir og vært så kunnskapsrik og vært så, så dyktig til å bidra. Han
0: var regnesentralen din, eller, eller datadisken din, ja, han er, han, sa han litt sånn humørfylt. Han
1: er veldig, han er veldig, veldig flink og har, go, har vært veldig go, go, god å ha i alle år, og, og en del andre i partiet som har vært dyktige og flinke. Eh, Kari Blegen, som jo var rådmann, men som også eh, og som var tydelig socialdemokrat som også ble statssekretær hos Gro Harlem Brundtland, men som også var partileder på Gjøvik. Etter å ha ble kastet av Gjøvik kommunstyret, så fortsatt er politikken som leder av Gjøvik Arbeiderpartiet. Eh, og var jo en kjemperessurs for partiet en liten periode. Eh, så det er mange eget parti, hun kan ikke ramse dem opp i de andre politiske partier så har vi hatt ett konstruktivt forhold med, med flere personer i period, i lange perioder det være seg i i senterpartiet hvor hun hadde Senterpartiet vareoverfører i to perioder, både Sveen selv, som jeg har nevnt, og, og, og Lise Hammerud. Et godt og greit samarbeid. Roligjorde, veldig godt samarbeid med som vareoverfører i den perioden. Litt sånn konfliktfylt var det i periodene før, hvor han satt i kommunestyret som eneste representant for Rødt, og var veldig kritisk der det den gangen, og hadde nok noen klinsjer og noen uenigheter i enkelte saker. Det Dere vant hverandre litt ja, ja, vi, vi, i et vi, godt samarbeid. vi ble samarbeid. i grunn ganske gode samarbeidspartnere. Mm. Vi fant ut hvor vi skulle være uenige, og hvor vi var enige. Og der vi var enige, så var vi veldig konsertative med hverandre. Jeg, mm. uh, og så hadde jeg jo veldig stert forhold til, til, til rådmenn. Jeg synes alltid var viktig å ha et godt samarbeid med rådmenn. Være bevisst på rollen, men prøve å utnytte det beste av det administrative apparatet gjennom rådmannen. Når det er alt saker, komme med innspill, faglige utredninger, så både Trond Blesje, som jeg samarbeidet tett med frem til av, og Magnus Mathisen, og jeg sier at jeg hadde et særskilt godt forhold til begge to, mm. og set, satt veldig pris på det, det, den tiden der. Og mange andre i administrasjonen som vi samarbeidet med. Hva vil du trekke
0: Magnus Mathisen, som jo var, ja, er den siste før? var en
1: veldig flott ressurs for Gjøvik kommune, mm. eh, veldig opptatt av næringsutvikling, veldig fram på når det gjaldt næringsutvikling. Da har jeg glemt en ting som jeg også er veldig stolt av, og det er etableringen av Bright House. Ja. Ja. Det, var det, det, var det, det var det rådmannen i Gjøvik, Magnus Mathisen og undertegnende, som satt i gang sammen, sammen med Gjøvikregionutvikling, vi tok initiativet til det første møtet, jeg førte referatet fra de første møtene, og det ble noe skikkelig ut av det, som vi håper, og det ser ut til, at det er et miljø i vekst når det gjelder dette samarbeidet med NTNU, næringsliv i Ørvikregionutvikling, nede i Musta næringspark nå. Så man Mathisen, veldig flott type å samarbeide med. Nå er det spennende med en ny rådmann som ikke jeg ikke
0: ja, vi har snakket om, vi har vært inne om nå rådmenn, vi har vært inne om folk på venstresiden og i Senterpartiet. men og SV
1: kunne nevnt selvfølgelig ja. godt samarbeid med Kjeder Bjørklund, veldig solid godt samarbeid, kunnskapsrik person, godt personlig forhold, støttespiller, visionær, flott samarbeidspartner. Han var jo litt leinig i leini. SV-gruppa, eh, det var jo ikke noe stor gruppe de hadde heller, men tett samarbeid i de årene jeg hadde der. Jeg eh, hadde også vennskapelig samarbeid med, med høyre, og KRF og, og venstre politikere. Vi satt jo i formannskap sammen,
0: og vi, vi var jo gode venner. Eh, både... mest markante politikerne og motstanderen du hadde på den siden der da?
1: Nei, det er vel Svein Holvard Korsham ja. som var mest uh, markant på opposisjonssida i all år og som ved uh, flere anledninger jo forsøkte uh, å samle Høyre og andre partier for å stoppe den lange, lange, lange ferden med Arbeiderpartietordfører uh, han er en utmerket debattant uh, sterk retoriker og, og
0: målbevisst når det gjelder å få til det han selv mener er riktig. Nettopp. Så han var en tydelig, tydelig profil på, 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 på Høyresiden, ja. Og vi samarbeider godt
1: med, med, med Høyre når det gjelder alt for eksempel det at jeg, som en av få i vår region, er, er fortsatt tilhengig av en stor kommune i en, st en stor og sterk Gjøvik-region-kommune. Uh, Der var vi veldig enige og samstilte positivt. Tilsvarende samstilte vi positivt også med, med Anne Bjertenes, Nordialts sykehus-spørsmål. Så vi hadde mange saker vi hvor vi også samarbeidet godt. Og så, men det er klart at når det er alltid herdinger ved valg
0: og valgkamper, så kommer jo forskjellene tydlig fram. Ja. Og, og du følte at det var, var den store strategen eller spilleren på høyre siden?
1: Ingen tvil om det. Det allt både i forbindelse med det litt dramatiske som skjedde i 2015-valget, etter 2015-valget, og det gjaldt ja, Trond Læsjø måtte gå i... 2013 var det vel det? Ja, at, at han var gjerne, ja, 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 gjerne absolutt, liksom, i 2015? Absolutt, den som holdt det hele sammen da, og Nettopp. sørget for at det skjedde mm. noe. Mm,
0: mm. Forholdet til, til media, uh, Bjørn Idberg, hvordan har du opplevd det? det All det? hovedsak, positivt vil jeg si. Mm. Jeg har hatt mye dialog,
1: samtaler, intervjuer, kronikker, alltid blitt uh, tatt tatt in når det har vært snakk om meningsytringer på kronikkplass eller ytringsplass og har selv ringt aviser når jeg føler det er viktige ting å formidle og hatt gode samtaler og fått fine oppslag så i all, all hovedsak så har det vært positivt og så er det noen få anledninger sant, hvor vi hvor av ulike grunner. Kanskje jeg har vært lite uklar, kanskje eh, fortolkningene da har blitt like at jeg har måttet gå ut og være kritiskt mot aviser, og, og kanskje ikke tidsvarende kritisk mot meg selv alltid, men jeg i hvert fall tatt opp det spørsmålet på nytt, og det har vært noen opprydningsrunder med et par anledninger. Mm. Det har gjeldt i forbindelse med både sykehus sak og i forbindelse med stor storkommunens spørsmål, og, og litt grann, og... Men det er ikke veldig mange episoder, så når du tänker att jeg har vært med i, som aktiv skribent eller lesebrev eller, i så mange år, så er det veldig få anledninger hvor det har vært
0: klinsj mellom avisa om mig. Vad syns du er avisas rolle, eller hvordan ska avisa virke best i lokalsamfunnet? Jeg har ikke noe fasisk å svare på, men det er klart den ska både
1: opp blissa om det som sker og vara kritisk men samtidigt också uh, försöka vara lite ambassadör för det område en, en skriver for om. Eh uh, och det är en vansklig eller det helt säkert en vansklig balansgang, det att vara kritisk og belysa ting som förtjänar att få debatt og och eventuellt bli kritiserad samtidigt som en också ska vara vara ambassadör och for det som skjer
0: i regionens senter i dette tilfellet, i Gjøvik. Mm, mm. Synes du vi skriver nok om Gjøvik? Vi skal jo liksom dekke 14 kommune, altså nå vi om Oppland og Arbeiderplan, men ja, 14 kommune, vi skal jo på mange måter dekke, dekke hele Vestopplan, og samtidig være både en mot, eller ut mot resten av samfunnet. Og, og samtidig å både være liv og lupet, som du sier. Men,
1: men jeg, nei, jeg har nok inntrykk av den, uh, mitt inntrykk er nok at Opplandet Arbeiderblad dekker Jøvik uh, ganske godt, og, og Jøvik-regionen, uh, Vestritoten, Østritoten, Jøvik, og så vil nok sikkert de kommunene som ligger litt lenger ut i, fra disse kommunene oppleve at det er litt mindre oppmerksomhet, men det er også mindre kommuner hvor det skjer mindre. Mm. Så jeg, jeg tror jeg har en brukbar balanse på spalteplass. Ja. Eh, mot Jøvik og Jøvik ja, mm, mm, mm. Når, eh, vi og Gjøvik-regionen, ja.
0: Når vi publiserer denne samtalen mellom, mellom oss, eh, Bjørn Ydberg, så, så er det påske. Eh, vi er i ferd med å, å gå in i påsketiden nå, når dette opptaket gjøres. Eh, hva betyr den høytiden for dig? Den er nok... Eh, som før så blir, blir det til at den syns helger
1: og påske og høytider er som mye på en måte ferie som det var en gang du var i full jobb så, så påska, påska betyr egentlig familiesamvær betyr gode måltider det betyr mye friluftsliv ute på enten ski eller å gå tur på andre måter, lese romaner se på påskekrim altså tradisjonelle eh, ting som folk flest gjør antagelig eh, jeg har ikke noe religiøst i forhold påska, i det hele tatt så er jeg ingen religiøs man. det er vel det den en kan komme en en slik agnostiker som vi kaller det, en som hverken tror det ene eller andre, men gjør så godt den kan her i livet. Mm. En drømmepåskedag for deg da, hvordan ser den ut? Den er vel slik at den starter med kaffe på senga eh, til kona, det er alt det som er oppe først. Og så er det å lage seg en god, god frokost og gjerne en omelett eller noe med egg eller noe som er litt godt. Og så er det å komme seg ut i i på en tur, pakke ryggsekken og gå på ski eventuelt helst eller gå på beina. Og så er det å, på ettermiddagen lage seg en god middag, gjerne en påskemiddag, gjerne påskelam på påskaften, eller så er det å se på, se på, lese en god bok, eventuelt kombinere det også med å se på en krim eller se på en, en serie. Det er serier som går nå som er interessant og lærer på NRK og andre, andre strømmetjenester.
0: Men du nevnte heste, var kan jeg klar over? Nevnte hest? Hest? sa du det? Der? Det var det jeg som hørte feil, kanskje? Nei,
1: jeg sa ikke det. Nei. Hest har jeg, dårlig, har jeg ikke noe særlig forhold til det. Da... Men jeg eier andre en travhest. Det fikk jeg også. Nei, gjør du det? det men ja, du, at...
0: du spiller ikke på hest. Nei, nei. Det kan jeg ikke tenke på. Nei, jeg gjør det.
1: Nei, jeg er jo ikke en hestemann, men jeg, du skjønner at jeg fikk jo som en del av arrangementet på 25-årsjubilemet for Vikåden Traveforbund, så fikk jeg overakt en andel på en hest. Som en, en viss andel, og var en gimmick selvfølgelig, så det bildade av den hesten hadde jeg jo, det har jeg jo enda, men det, det var jo på ordførerkontoret i flere år, og det, det, den andelen eier formelt enda en, en 200 og et del. Hvor, jeg, hvor du skal betale så, så mye andel i kosten av du får fôr, og, for, mm. og så får du så, så stor andel på premie. Ingen av delene har i grunn kommet meg etter del, men <laughs> ja, det var sittesfor. Ja. Ja, ja, jeg jeg, jeg
0: satt og lurte på hvordan vi kom oss ut igjen av dette. <laughs> ja. Jeg lurte på som, om, 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 det, om det politiske dyret, Bjørn ja. Nydberg, for det, du er jo like politisk engasjert antagelig som det er samfunnsengasjerte mennesket der.
1: Jo, jeg følger jo med, og jeg er med som jeg nevnte vel tidligere, ja. i partiet. Ja. Men, uh, men jeg er ikke så aktivt med i det, men, nå,
0: men nå har du uppsummert eh, dina mange år, 15 och år i helt centralt i Maners. Eh, et ett skriv eller en ett som som nå skal ska både bli bli familje men också historielag och och andra upplandar arbetsplatsarkiv och så eh, om til, til del Och det tänker jag är viktigt kanske viktigt att och sig historia slik at vi kan, kan studere den og lære av den. Og, og, og jeg er veldig glad för at du tok deg turen hit og til denne samtalen med oss, Bjørn Ittberg. En riktig god påske til dig.
1: I like måte, og takk for at vi fikk snakke sammen, selv detta dette antakelig ble litt usystematisk min side.
0: Det, all, det ansvaret tar jeg. <laughs>